vamos a seguir con nuestro estudio en el, en el libro de los Efesios Y lo que hemos estado descubriendo en el libro de Efesios es nuestra identidad Nuestra identidad en Cristo, Cristo todo es todo si tú no sabes quién eres en Cristo entonces cómo puedes funcionar como el cuerpo de Cristo Si no sabes quién Cristo es, quién te creó ser y los tesoros celestiales que te están disponibles Entonces cómo los podrás usar Pero nuestra identidad va aún más profundo que solamente uh, uh, lo que tienes a tu disposición o, o ser parte de la iglesia la identidad es toda tu persona toda tu persona pero es, es esta falta de identidad que nos causa ser muy inseguros y tomar ofensas unos contra otros porque al final de todo y, y vamos a, a, a descubrir esto en esta mañana y va, voy a, a culminar con identidad pero es, si no sabes tu identidad, si no estás bien colocado sobre Cristo, si no eres seguro de que Dios te ama y que Dios te hizo para ser alguien grande en su reino, entonces cualquier cosa te va a causar una inseguridad. Va a causarte una ofensa y cuando hay inseguridad, cuando hay ofensa se levantan los muros entre nosotros, entre tú y otras personas, tú y otras razas, tú y otros hermanos dentro de la misma iglesia, hasta dentro de la misma familia va a haber barreras entre cónyuges. Porque ofensas, inseguridades, no sé si la otra persona me ama de verdad. O me ama o solamente me aguanta Cuando hay esta inseguridad No puede haber unidad No puede haber intimidad No puede haber algo que, que avance la vida Y cuando hay un cuerpo El cuerpo de Cristo que vive de esta forma No podemos ser el cuerpo de Cristo Cristo no puede ser dividido todo lo, el, el tema central de todo el libro de Efesios es esto Cómo ser una iglesia de Efesios desde victoriosa y eficaz Eso es todo el tema del libro de Efesios desde, desde el primer versículo hasta el último Cómo ser una iglesia eficaz y vencedora Y como cualquier equipo, cualquier ejército Si no hay unidad jamás este equipo va a ganar, jamás este ejército va a ganar una guerra Si están siempre peleando entre sí, si hay divisiones, hay muros Pero eso, esto, la raíz de todo es identidad Y eso es la razón por, por el nombre de esta serie Identidad, descubriendo tu persona, tu propósito y tu promesa en Cristo, como he dicho en otras semanas 58 veces se nombra el nombre de Cristo, de Jesús, de Cristo Jesús o de Jesucristo en el libro de Efesios Casi 10 veces por capítulo, por, por medio 
todo quienes somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y, y es, es a través de Cristo Jesús. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 2 ver, comenzando en versículo 11. Dice así, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto hecha con manos en la carne... En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de, de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia que es de separación y aboliendo en su carne las enemistades oye, oye, Tal vez no escucharon eso aboliendo en su carne o sea en, por medio de su sacrificio en la cruz abolió toda enemistad Dile a la persona a tu lado no eres mi enemigo Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu y, a padre, y, y, y al padre el contexto de esto es que Pablo está diciendo Cristo ha hecho algo nuevo a través de la cruz había un pueblo judío que anteriormente había recibido todos los pactos y promesas de Dios en Israel Israel era el pueblo escogido todavía es el pueblo escogido de Dios que él hizo un pacto eterno con ellos y, y pero pero en esto salió una tendencia humana entre los judíos y la tendencia humana que, que salió en esos tiempos todavía existe hoy en día entre nosotros es que y lo puedes escuchar que ustedes los judíos los circuncidados que, que, que esa era la señal del pacto entre los judíos y el señor de los circuncidados y que y, y ustedes los gentiles los fuchila la chusma Ustedes o sea en cuanto a decir circunciso o incircunciso en otras palabras dijo que somos del pacto y ustedes no son del pacto nosotros tenemos nuestra tribu tenemos nuestra uh, nuestra comunidad nosotros cuatro y nadie más tú no puedes tener parte y esa es la tendencia humana de, de que uh, mira lo que hemos recibido del Señor. Wow, somos algo especial y, y ay lo siento te queremos mucho pero no puedes ser parte de nosotros 
tú no eres nadie especial como nosotros somos especiales. Es la tendencia humana de hacer nuestros campos, hacer nuestras tribus. Pero más, más a través del Nuevo Testamento este tiene mucho que decir el apóstol Pablo Tanto como Cristo Jesús acerca de los que dicen ser que somos judíos Porque somos uh, circuncisos, somos de la circuncisión, somos del pacto Y, y, y la, el Nuevo Testamento habla mucho de eso diciendo son judíos en carne solamente hasta en, en Apocalipsis capítulo 3 hablando de la iglesia en Filadelfia Jesús dice a esa iglesia en Filadelfia diciendo este de que hay unos que dicen ser judíos pero en realidad no son que están mintiendo de su raza no es que son son Hechos algo de la carne, de la circuncisión que tenemos en nuestro cuerpo en la señal del pacto pero de corazón no son porque se glorían en la carne pero su corazón está lejos del Señor y es la tendencia humana que somos de, de los nuestros las personas que piensan como yo pienso, que se parecen como yo parezco, que hablan como yo hablo, que son del mismo país que yo soy, que hablan mi idioma como yo hablo. Esa es mi tribu. Y mira lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos salvó. Somos bien salvaditos. ¿Verdad? Y, y estamos bien. Y gloria a Dios por la salvación. Pero, pero nos gloriamos de que estamos salvaditos, tenemos nuestra comunidad, nuestra iglesicita y, y nadie más puede entrar porque no queremos la posibilidad que entre alguien que no sea como nosotros somos. Que no sea como yo hablo, que yo, como yo parezco, como yo pienso, que la, 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 la sucia chusma no puede entrar aquí porque somos los limpios elegidos predilectos así no es el corazón de Dios jamás ha sido así pues entonces por qué, por qué entonces uh, eligió a los judíos primero si Dios no tiene favoritos o predilectos porque cuando él primeramente llamó a Abraham el padre de la fe el padre de los judíos dijo yo te he bendecido y a través de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas Desde el primer llamado de Dios a Abraham quien es el padre de los judíos tenía en mente incluir a todas las naciones Nada más lo hizo por medio de un pueblo pero siempre tenía todas las naciones cada, el corazón de Dios es para cada persona A Él le encantan las diferencias Él creó las diferencias Somos nosotros que tenemos problemas con diferencias Pero Dios creó al blanco tanto como creó al morenito Creó al hispano tanto como creó al asiático y él ama a todos igual. Fíjense lo que dice la Biblia en Juan 3.16. Por tanto Dios amó a los judíos. No, por tanto Dios amó a los argentinos. No dice eso, aunque es cierto. No dice eso. Tanto Dios amó al mundo. Eso incluye cada persona y cada raza, cada idioma, cada etnia. 
Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice es de que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento todos que nadie se pierda todos eso no excluye a nadie el corazón de Dios late por la persona que está más cercana a él tanto como para la persona que está perdida en la más densa oscuridad su corazón late por cada persona sin importar cómo se ven, cómo se parecen, cómo hablan, de qué país son. Porque fíjate que Dios habla todos idiomas. Y no solamente habla todos idiomas, pero habla todos los idiomas tal como tú hablas desde tu región. Él tiene un acento guatemalteco y argentino y mexicano. A los mexicanos Dios habla como mexicano. Y los mexicanos dijeron, ¡órale! <risa> a los argentinos, me imagino, cuando Dios habla con los argentinos, habla como argentino. <risa> la exclusividad que existe en la raza humana, esa tendencia de excluir a otros, delata una inseguridad en uno. Delata la inseguridad que uno tiene porque este porque por, por, por qué uh, he de temerte a ti por qué he de uh, mantenerte a una distancia por qué he de odiarte a ti por qué es, es qué es lo que realmente nos divide es es racismo es idioma es etnia o país tal vez pero yo creo que lo que realmente nos separa es la inseguridad y la ofensa, la inseguridad y la ofensa es lo que nos separa Porque tenemos que mirar mucho más allá de, la, de, 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 de raíz, de raza, de país, de idioma Porque en realidad toca algo mucho más profundo en nosotros Porque hay razones porque excluimos a otros o tratamos a otras personas diferente a como tratamos a las nuestras. Cristo en la cruz abolió toda enemistad. En el contexto bíblico de Efesios, los judíos y los gentiles, la raza nuestra y la chusma de ustedes y eso y, y que tenemos los predilectos y ustedes no y, y, y Pablo está diciendo no, 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 ustedes malentienden si sí, Cristo abolió todo esto en la cruz y uno de los grandes misterios de la cruz de, de Dios a través de Cristo Jesús es esto de que todas las naciones lleguen a ser sus predilectas todas no solamente los israelitas, pero los guatemaltecos y los salvadoreños y los chilenos y los africanos y los chinos y los japoneses y los coreanos. 
todos en Cristo han sido acercados por la cruz ahora no hay una ya aunque hay, hay un lugar especial en el corazón de Dios para Israel porque él es el, son el pueblo del pacto pero todos nosotros hemos sido unidos a esta raza en Cristo y Cristo no dice no que este es judío lo quiero más y este es, es uh, boliviano y lo quiero menos no en Cristo somos uno, Él ama a toda su gente y pueden decir amén a esto. La inseguridad se demuestra en varias diferentes formas y esas formas siempre levantan paredes. Como leímos en Efesios, Él ha derribado las paredes, pero nuestra inseguridad se manifiesta a través de la arrogancia soy mejor que tú pero eh, yo, yo soy mejor que tú y tengo mi tribu y eso y otro y que mira que yo soy de los meros meros y los pipiris bonitos y que eso y otro y que y, y, y tú no la soberbia la arrogancia de que pero eso delata algo aún más profundo delata falta de identidad porque te tengo que denigrar a ti para levantarme a mí. Te tengo que aplastarte y yo tengo que pararme encima para elevarme. Para por denigrar color de piel o la forma que tú hablas el español o la forma que tú hablas el inglés. Necesito elevarme sobre tus, uh, sobre tus debilidades. El problema no eres tú, el problema es es el que tiene esta mentalidad porque dice estoy tan inseguro de mí mismo que tengo que aplastar a todo el mundo para que yo sienta bien de mí mismo qué feo vivir así pero nosotros solemos hacer el problema de la otra persona nuestro problema falta de sometimiento es inseguridad también cuando, cuando no podemos someternos a nuestros líderes, cuando no podemos someternos al jefe. ¿Por qué? Porque uh, uh, temo que tal persona o tal líder, tal jefe me vaya a quitar algo que, a, a que yo me quiero aferrar. Este es territorialismo y es inseguridad, la inseguridad de perder. Entonces necesito causar una división entre nosotros yo tengo que resistirte a ti para aferrarme a algo que yo quiero pero eso delata una inseguridad en uno mismo en vez de decir sabes qué, mi confianza en esta, está en el Señor o oh, yo tengo miedo de que tal persona no tenga mi bien en su mente entonces le voy a resistir porque yo tengo que sentir bien de mí mismo y aferrarme a mi, a mi posición, a mi lugar, a mis pertenencias, a mis derechos. En vez de decir, ¿sabes qué? Mi vida está en las manos del Señor y el Señor tiene mi bien en su mente y Él está en control de todo. Aunque en el momento parezca que yo vaya a perder algo. Pero nuestra identidad es sacudida. Cuando alguien dice, mira, quiero que hagas esto en vez de aquello. Quiero que te muevas a tal lugar en vez de este lugar. Quiero que hagas tal trabajo en vez de tal trabajo. Porque estamos envolviendo nuestra identidad en lo que hacemos. En vez de decir, 
mi seguridad está en el Señor Entonces que el Señor derriba este muro Y decir sabes qué, Señor yo puedo decir que sí Yo puedo someterme Porque mi identidad no está en mi trabajo Mi posición, mi lugar o nadie más Está en ti Y aunque en el momento parece que salga yo un perdedor yo sé que al final el Señor levanta a los humildes, el Señor levanta a los humildes Pero entre más resistimos más muros creamos, más división, más desunidad Nosotros somos unos en Cristo, es por medio de la cruz que Dios destruyó cada barrera entre la humanidad y Dios y la humanidad entre sí. Su propósito es lo que dice el, el libro de Efesios, hacer un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo que lleva a cabo sus propósitos en la tierra. ¿Cómo podemos hacer eso si estamos en división? No podemos, no podemos ganar si estamos resistiendo, si estamos subyugando y dominando y denigrando a otros O teniendo este, un, un pensamiento de uno mismo más grande de lo que realmente es Como dice en Romanos capítulo 12 No podemos avanzar Podemos avanzar cuando todo el cuerpo de Cristo comienza a amar el uno al otro sin importar el trasfondo de uno, sin importar las habilidades de uno, sin importar el color, el idioma de uno. Somos uno en Cristo. Su propósito es hacer un cuerpo, un templo. Donde habitarás el Espíritu Santo y utilizar a tal cuerpo para tocar el mundo Primero de Corintios 6.15 dice que tu cuerpo es miembro de Cristo Y Cristo no puede ser dividido porque cuando estamos en unidad nosotros podemos No hay nada que nos pueda detener Acuérdense en, en uh, Génesis capítulo 11 Génesis capítulo 11 es la, el relato de, de la torre de Babel ¿Se recuerdan de eso? Digo que en aquel tiempo había solo un pueblo, un solo idioma Y ellos propusieron construir una torre Y, y, y ellos lo hicieron en rebelión en contra del Señor Y Dios dice el que él vio lo que estaban haciendo Y vio que estaban en unidad, escúcheme Estaban en unidad que iban a lograr todo lo que propusieron hacer, aún en su maldad, aún en su rebeldía, un idioma, un pueblo en unidad, en maldad, iban a lograr sus designios. Entonces, ¿qué hizo Dios? En, en su misericordia dijo, yo voy a, a dividir a la humanidad. ¿Cómo los dividió? Por dar diferentes idiomas. Ahora los voy a dividir. Para que no lleven a cabo sus propósitos. Eso habla mucho de la unidad. ¿Verdad que sí? Pero fíjate lo que Dios hizo en Cristo. Después de la cruz y la resurrección. 40 días después o 50 días después. De la resurrección. ¿Qué pasó? Fue el día de Pentecostés. 
Todos estaban unánimes y Dios y este al, al, orando y alabando al Señor y el Espíritu Santo vino y derramó su, este, diferentes idiomas, sobre diferentes lenguas Y tal como en la torre de Babel Dios dividió sus lenguas, Dios los unió por diferentes lenguas Porque salieron hablando en lenguas y todos los diferentes judíos de todos los diferentes países del mundo Estaban allí escuchando en su propio idioma las buenas obras del Señor y esto ahora fue algo para Unir al pueblo y en ese instante tres mil personas llegaron a conocer a Cristo Eso fue lo reverso de lo que ocurrió en la torre de Babel Ahora en vez de desunirnos para, para que no pudieran llevar a cabo sus designios malvados Los volvió a unir en Cristo para que fueran un cuerpo para ganar el mundo para Cristo Para cumplir los designios del Señor ¿Me están entendiendo? Eso habla de nuestra unidad, eso habla de nuestra fuerza en Cristo, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero la ofensa, la inseguridad, la división no permite que esta unidad y esta efectividad suceda en este mundo. Y en este momento voy a invitar a alguien a ayudarme a predicar a ah, esta este, ah, este mensaje, esta mujer, la mamá de Talia que nos ayudó a dirigir en, en adoración en esta mañana Teresa y yo y, y la familia Pérez hemos sido amigos por mucho tiempo Tengo un gran respeto por esta familia El Señor los usa en maneras escondidas pero grandes Y uh, este, la semana pasada yo estaba hablando con Ricarda y me contó algo de una historia, algo que le pasó a ella Y yo le dije yo quiero que tú compartas esto en esta mañana Y entonces den la bienvenida a Ricarda Pérez por favor Good morning, oh, buenos días <laughs> Yo le voy a estar traduciendo um, I wanted to share today a story that relates to what Pastor Kyle is talking about este, contar una historia que se relaciona con lo que he estado diciendo esta mañana. Um, I was a wide receiver of an offense. Yo recibí una gran ofensa. Uh, my youngest daughter and I were in Walmart. Mi hija menor y yo estuvimos en Walmart. In Atlanta, Georgia. En, en Georgia. And I was checking out at the check stand clerk. Y yo estaba pagando ahí con, con la cajera. And the lady that was checking us out as I went with my groceries. Y la cajera que mientras estaba pasando todo el mercado que estaba uh, comprando. Um, when it came time for the last item which was the watermelon. Que cuando llegó el momento de, de escanear la última cosa que era una sandía. She asked me, would you like the watermelon in the basket or would you like it in a bag? And me, I told her, me, just give it to me. Me dijo, ¿quieres la sandía en, en el carrito o en una bolsa? Y yo le dije, solo dámela. But what I need to preference is that I noticed that she had given me an attitude because of the way I looked. I could see that. Pero yo había notado 
antes que cuando yo entré ella me veía mal por como yo me veía y me estaba dando actitud. So when I said, I'll take the watermelon, that's fine, she tossed it to me like a football. Entonces cuando yo le dije, dame la sandía, ella me la aventó como una pelota. So I was startled and I was shocked and I thought, did this really just happen? Y estoy en shock diciendo, ¿de veras esto acaba de pasar? So... And I got upset, but I didn't show her that I was upset. Me enojé, pero no le demostré mi enojo. And as my daughter and I were walking out of Walmart, getting ready to leave, y mientras mi hija y yo estábamos saliendo, I looked at my daughter and I said, "Did you see what that lady just did?" Yo, yo le miré, le dije a mi hija, ¿viste lo que esta mujer me acaba de hacer? So my daughter at the time was 13 years old and she was playing on her phone. En el momento mi hija tenía 13 años, estaba jugando con su teléfono. And she said, "No, mom, I didn't see what happened." Dijo, "No, mamá, no vi nada." So I told her and she said, "Oh, here, mom, hold my phone. She just doesn't know the love of God." Entonces cuando yo le dije lo que sucedió, ella dijo, "Mira, ten mi teléfono. Solo ella no te, no conoce el amor de Dios." So as my daughter walked away, she said, "God, would you please show me how you see this lady?" Entonces, mientras mi hija se dirigía a, a esta señora, le estaba pidiendo al Espíritu Santo, "Señor, ayúdame a verla como tú la ves." So as she walked towards the cash register lady, the Lord had given her prophetic words to speak into her life. Entonces, mientras se acercó a esta mujer, el Espíritu Santo comenzó a descargar en mi hija unas palabras proféticas para ella. So my daughter tells her how much God loves her and how much he forgives her of whatever it is that's happened in her life. Entonces mi hija le dijo de parte del Señor cuánto Dios le ama y cuánto Dios le perdona de, de, de sus, sus cosas. So the lady starts crying at the check at the register Entonces, la cajera comienza, se suelta llorando. and she tells my daughter thank you so much I didn't know that God loved me so when my daughter walks back over to me she goes mom she just didn't know the love of God and she grabs her phone and she gets back playing on her phone like nothing happened entonces mi hija se regresa conmigo y dice mamá solo no sabía cuando Dios le ama y agarró su teléfono y siguió con su juego <laughs> so I stood there for a moment and I said God what just happened entonces estuve este, asombrada y le dije Señor ¿qué es lo que acaba de suceder And the Holy Spirit spoke to me and said, y el Santo me habló y me dijo, People are carrying burdens that they were never meant to carry. Gente están cargas que nunca que and you carry the Spirit of God within you and that's what you were supposed to give her. Instead, when she threw the watermelon at you, she threw you her pain, her hurt, of her offenses in life. En vez, cuando ella te aventó la sandía, ella te estaba aventando su ofensa y su dolor y sus cosas en la vida. 
And you, my dear, were the wide receiver of her offense. Y tú, mi querida, recibiste sus ofensas sobre ti. And so God spoke to me and told me, if you had have been in tune with my spirit, y el Espíritu Santo siguió diciéndome, si estuvieras en este sintonizada con mi espíritu, you would have been in a position to be able to give her Christ, but because you were offended, I had to use your daughter. Porque si estuvieras sintonizada conmigo, tú pudieras haberle dado a Cristo, pero como estabas ofendida, tuve que utilizar a tu hija. So God showed me that day that, Ricarda, people are hurting everywhere, and wherever you go, you bring the kingdom of God on the scene. El Señor me dijo, Ricarda, hay gente en dolor por donde quiera, y tú llevas el amor de Cristo en cada escenario de la vida. And at the end of that, when we walked outside of Walmart, I cried like a baby because I said, God, I don't want to hurt your heart. Y al final, yo, yo terminé llorando como bebé, porque yo dije, Señor, yo no quiero doler tu corazón. And I said, Lord, would you forgive me, and would you always allow me to be in tune, to be able to know when I'm supposed to speak your words and not dije, receive Señor, someone's hurt. Ayúdame a estar sincronizada contigo para saber lo que yo necesito dar en vez de recibir la ofensa de las otras personas. And so the moral of the story is God used my daughter because when you're walking in offense, you can't hear from God. Entonces Dios tuvo que usar a mi hija porque cuando uno anda en ofensa, no puedes escuchar de Dios y mucho menos ser usado por él. And so from that day forward, God showed me that when people are hurting and when they're mean, when they're going through pain. Entonces, entonces cuando gente está en dolor, cuando te tratan mal, cuando están ofendiendo. And you see that someone is treating you poorly. Y ves que una persona te está tratando mal. Instead of getting mad, see them as a blind person who can't see. So you never get mad at them. If anything, you want to reveal Christ to them. Trata a la persona como una persona ciega que es incapaz de ver. Entonces tú dándole a Cristo le estás ayudando a ver. So I've taken what God has shown me through my teenager. Entonces yo he tomado lo que el Señor me mostró por mi hija adolescente. It's easy to not walk in offense if you keep your eyes on him. Y es fácil no andar en ofensa cuando sus ojos están fijos en él. And you can love the most unlovable person because God will allow you to see their hurt and pain and reveal him to take away their pain. Y puedes amar a la persona que es menos amable porque estás mirando con los ojos de Dios para ayudarle a quitar su dolor. And one last thing God showed me is that he can use teenagers as well as us adults. Y también el Señor me enseñó de que él puede usar a nuestros adolescentes igual que nosotros. Gracias, Ricardo. Yo no sé qué ni más qué decir después de eso. Yo tengo más cosas, pero ¿dónde estás ofendido tú? Si Gio, puedes volver al piano, por favor. ¿Dónde estás ofendido tú?
¿Y, y por qué estás ofendido tú? Porque cada uno de nosotros llevamos algo. Como dijo Ricarda, es una ofensa que Dios, una carga que Dios nunca quería que sobrelleváramos. No es tuya para cargar, Dios puede quitarlo. Puede ser que te han discriminado uh, 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 por, por tu raza o te hayan disminuido porque no hablas inglés tan bien. Dicen, no, que estás en, la, estás en los Estados Unidos, habla inglés. Tal vez te han dicho eso. Eso hiere, eso hiere. Eso es feo. O que no te atienden porque ven que ah, esa persona no habla inglés. O esa persona parece hispana. O ese, y, y no te atienden igual. Tal vez hasta... Tú has sido menospreciado o has hecho el menospreciar hacia otras personas entre, entre la misma comunidad hispana. Ah, que esos salvadoreños no los aguanto. Pues hay, aquí hay salvadoreño buena onda aquí. ¿Verdad? O, 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 o dices, mira, mira, fíjate. Que tú eres buena onda por mexicano <risa> o no, no soporto como, como Este país habla el de español no, no lo soporto No me gusta su acento No me gusta como dicen las cosas No me, dicen, no me gusta que dicen vos en vez de tú O sea, todas esas cosas, esas cosas que nosotros inventamos en uno en el contra del otro. No, es que sí, tal vez hablamos el mismo idioma, pero la cultura es diferente. ¿Y? ¿Y? Qué bueno que el Señor no nos trata como nosotros tratamos a los otros. Dios está construyendo de nosotros y no construyendo un templo, un cuerpo entre todos nosotros Y no hay cupo en el reino del Señor para exclusividad, ofensas, divisiones o inseguridades Que llevan a barreras entre nosotros, no hay cupo para eso Porque si sí, si hacemos cupo en nuestra propia vida para eso Dios no nos puede usar como Ricardo acaba de, de, de contar Ay qué, qué mensaje tan poderoso Que ella nos dio Pero todo eso llega a la identidad Pero pastor me dolió tanto Pero pastor he sido despreciado Rechazado, rechazado humillado, brutalizado Por el odio o inseguridad de otras personas Ok, no niego que eso existe no niego que duele, no niego que es feo, sí es feo y sí duele duro Pero cuando nosotros decidimos recibir ofensa ¿qué quiere decir En qué nos ofendieron en verdad en nuestro orgullo, nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar 
están tocando algo muy cerca de nuestro corazón ¿A poco esas no son las cosas que deberían basarse en Cristo Jesús? Porque si, no, si yo baso mi identidad sobre mi raza o mi, mi idioma o mi trabajo o mi estado financiero o si, si paso mis cosas sobre quién me, uh, que, con quién me casé o cuántos hijos yo tenga o algo Si paso mi identidad sobre eso, esas cosas pueden mover, esas cosas pueden, eh, pueden quitarse, esas puede, cosas eh, es, es tierra movediza Eso es parte de quién eres pero la identidad del cuerpo de Cristo es en Cristo Sobre el Cristo la roca sólida estamos Y aunque, aunque alguien que lleve mucho dolor en su vida te ofenda Dices mi identidad no está sobre lo que ellos piensan de mí No es sobre lo que yo tenga o quien yo sea es sobre Cristo y en Cristo, si estamos sobre la mis, el mismo Cristo Entonces tenemos una identidad común Que es Cristo En Cristo, en su carne, Él ha derribado todo eso Y parte de descubrir nuestra identidad Es saber lo que Dios piensa de ti Este año, este año uh, en, en marzo Tuve una revelación tremenda Estaba en, pasando un tiempo difícil Emocionalmente en mi vida Estaba procesando muchas diferentes cosas Aunque mi papá ya falleció hace casi 14 años Todavía había cosas no resueltas Porque falleció de repente y no pude Hablarle de cosas que en el momento ni siquiera sabía que estaban dentro de mí Y tenía que procesar todo eso Y mi esposa y yo estábamos hablando con una persona muy sabia Y hablamos por largo, largo rato acerca de esas cosas Y yo ni siquiera sabía de que algo estaba muy inseguro acerca de mi propia identidad ni siquiera lo sabía hasta que Dios es tan bueno para sacar cosas a la luz Para que tratemos con ellas Y al final de nuestra conversación esa persona me dijo Quiero que tomes un momento con el Señor Y yo quiero que tú escuches del Señor y lo que Él piensa de ti Porque tú has llegado a creer cosas que no son ciertas de tu propia vida Has Creído de que nadie te quiere, nadie te quiere escuchar, uh, no tienes valor, tienes Has llegado a creer eso, dijo pero qué es lo que Jesús piensa de ti Entonces tomé largo rato y busqué al Señor y pedí que me hablara Y yo quiero decirles a ustedes lo que Él me dijo a mí Porque, no es, porque lo que me dijo a mí no me aplica solamente para mí, se aplica a ti también Y me dijo esto lo que yo pienso de ti es que tú eres una persona aprobada ¿Y ¿Qué quiere decir aprobación? De que has sido, que, pues que es cuando un producto es aprobado Lleva este, un, varios exámenes y, y dice sí, esa, esa cosa, ese producto está listo para vender 
no va a fallar, no está defectuoso Entonces una institución o una compañía te da una aprobación Una institución académica te da una aprobación, tienes tu grado Una compañía da aprobación, un sello de aprobación a tal producto Pero dijo Caio y yo te digo iglesia en el camino de Santa Clarita Tú eres aprobado, eso quiere decir que tú llevas el sello del cielo Escuchen la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros llevamos el sello del Espíritu Santo Él nos ha sellado prometiendo la vida eterna Dijo pero y me siguió diciendo el Señor si tú llevas sobre tu vida el sello del cielo No hay entidad más alta que el cielo entonces si tú llevas el cielo de la entidad más alta de todo el universo Entonces ya no vale, ya no importa lo que nadie más piensa de ti Porque ya llevas mi aprobación y no hay cosa más alta Tú eres una persona aprobada, Dios te ama, Dios te ama Ya no te denigres a ti mismo Ay que no hablo inglés bien Aunque ya No soy de este país No soy ciudadano Solo tengo mi green card o Nada Deja de basar tu identidad sobre eso Porque en los ojos de Dios Esas cosas no valen Lo que vale es Cristo Y tú estás en Cristo Y Cristo está en ti como una iglesia vencedora Que caigan los muros Pasa tu identidad en Cristo Y cuando entiendes eso Ya no vas a estar ofendido Levantando paredes y muros entre otros Porque estás seguro en Cristo Voy a pedir que todos se pongan de pie Por favor